0: Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Mein Name ist Melanie Göderiken. Ich bin Expertin für die Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen. Zusammen mit meiner Freundin und Kräuterexpertin Monika Röttgen erzählen wir dir hier im Podcast Wissenswertes rund um die Wildpflanzen, wie du sie verwendest und für deine Gesundheit nutzt. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge. Himmelsschlüssel oder Maiblume – oder vielleicht kennst Du die Pflanze, über die wir heute sprechen, auch unter dem Namen Bettpisser. Richtig, wir sprechen heute über den Löwenzahn, ein wahrer Tausendsasser, eine Wildpflanze, die nicht nur in der Pflanzenheilkunde hochgefragt ist, sondern auch kulinarisch einiges zu bieten hat. Im heutigen Krautquickie möchten wir Dir den Löwenzahn so richtig schmackhaft machen. Und auch wenn der Löwenzahn Dich vielleicht sogar seit Deiner Kindheit begleitet und eine der Wildpflanzen ist, die wirklich fast jeder kennt, bin ich mir sicher, dass Du heute wieder einiges Neues über diese altbekannte Pflanze erfahren wirst. Also legen wir mal los und zwar direkt mit einer Frage an Dich. Weißt Du denn zum Beispiel, woher der Löwenzahn ursprünglich kommt? Ja, pass auf, das ist eine der vielen Superlativen. Der Löwenzahn kommt tatsächlich voraussichtlich vom Himalaya, einem der höchsten Gebirge der Welt und seine Geburtsstunde, die liegt nun schon etwa 145 bis 666 Millionen Jahre zurück. Und seitdem hat der Löwenzahn seinen Siegeszug angetreten und ist mittlerweile ja vor allem auf der gesamten nördlichen Halbkugel anzutreffen, seltener auch auf der Südhalbkugel. Bei uns zu Lande findest du den Löwenzahn wirklich fast überall. Und gerade jetzt im Frühling, da strahlt er dich ja mit seinen leuchtend gelben Blüten vom grauen Asphalt aus an, von Wiesen, Wegen, Steinmauern, Beeten. Es gibt eigentlich kaum einen Ort, an dem der Löwenzahn nicht wächst. Sonnig mag er es, daher findest du ihn nicht im Wald, wohl aber zum Beispiel an lichten Waldrändern. Schauen wir uns mal den Löwenzahn genauer an. Dann stellen wir nämlich ganz schnell eins fest. Kein Blatt des Löwenzahns. Ähnelt dem anderen. Wieder so eine Superlative. Also manche Blätter sind klein, manche sind richtig groß. Also von klein, da spreche ich von 5 bis 10 Zentimetern. Teilweise können die Blätter bis zu 30, 40 Zentimeter groß sein. Achtung, stickstoffhaltiger Boden. Und der Blattrand, der ist manchmal ziemlich glatt. Manchmal ist er ein bisschen schrotsägenförmig gesägt, manchmal ganz extrem. Und was die Blätter jedoch alle eint, ist, dass die Blätter ganz leicht behaart sind und in der Mitte einen recht ausgeprägten hellen Blattnerv haben. Zudem wachsen die Blätter alle in einer Blattrosette und aus dieser entspringt gerade jetzt eben im Frühling ein blattloser Blütenstängel, auf dem diese wunderschönen gelben Korbblüten sitzen. Die Blüte selbst, die besteht aus Zungenblüten und Röhrenblüten und wenn du ganz genau hinschaust, dann siehst du, dass die Zungenblüten am Ende fünffach gezähnt sind. Manchmal brauchst du da sogar eine Lupe für, aber schau da mal genau hin. Nach einer kurzen Blütezeit verwandelt sich die Blüte in die uns allen bekannte Pusteblume. Und es gibt wohl kaum ein Kind, das es nicht liebt, die kleinen Schirmchen fliegen zu lassen. Und so hoch wie sich die kleinen Schirmchen in die Lüfte heben, so tief reicht die Wurzel des Löwenzahns in die Erde. Bis zu zwei Meter tief kann die Fahlwurzel reichen. Wieder so eine Superlative. Und genau damit vermag sie es eben auch äh, im Asphalt zu wohnen, ansässig zu werden auf den steinigsten, härtesten Böden. Und der Löwenzahn ist ein, eine ganz, ganz tolle Pflanze, um gerade eben so ganz stark verdichtete Böden wieder zu lockern. Verwechseln kannst du den Löwenzahn übrigens mit ein paar Pflanzen. Zum Beispiel mit dem Pippau oder Ferkelkraut oder auch mit dem Herbstlöwenzahn. Allerdings sind all diese Verwechsler tatsächlich auch essbar und es gibt einige Merkmale, die Blätter, die Blattform, wie die Blätter an der Pflanze angeordnet sind, sodass du die Pflanze, also den Löwenzahn wirklich durchaus sehr gut von diesen Pflanzen unterscheiden kannst. Und wo wir schon bei essbar sind, den Löwenzahn, den kannst du tatsächlich von Kopf bis Fuß verspeisen. Sowohl die Wurzel als auch die Blätter, den Blütenstängel, wenn auch etwas bitter, die Blüten, All das ist essbar und wenn du dich jetzt fragen solltest, ob nicht der weiße Milchsaft giftig ist, so kann ich dich direkt beruhigen, giftig ist der Milchsaft ganz und gar nicht, allerdings hinterlässt er ziemlich hartnäckige Flecken auf der Kleidung. Also für uns nicht giftig, für die Kleidung ja. <lacht> Für kulinarische Genüsse kennst du den Löwenzahn übrigens, kannst du den Löwenzahn übrigens das ganze Jahr übersammeln. Du solltest dir ähm, jedoch, oder beziehungsweise solltest du jedoch darauf achten, dass du stets junge Löwenzahnblätter sammelst, denn in den alten Blättern steckt bisweilen so viel an Bitterstoffen drin, dass die gar nicht mehr so gut für uns sind. Obwohl ich ja und Mo auch immer predige, dass Bitterstoffe super sind, aber in dem Falle ist es einfach ein Ticken zu viel. Und genau jetzt, also jetzt im Frühling, ist die beste Zeit, um die Blüten zu sammeln. So ab März bis April hinein blüht der Löwenzahn, was das Zeug hält. Und dann ist es auch schon wieder vorbei und wir finden gegebenenfalls dann nur noch vereinzelt die Blüte. Und noch ein wichtiger Tipp zum Sammeln für die Wurzel. Jetzt im Frühling hat die Wurzel nämlich mehr Bitterstoffe, also ganz wunderbar für die Frühjahrskur, geeignet und im Herbst enthält die Wurzel sehr viel Inulin. Und Inulin ist schon ein Stichwort dafür, was in diesem Tausendsassa alles drinsteckt, eine der wichtigsten Heilpflanzen, die wir haben. Löwenzahn bietet uns tatsächlich eine Fülle an gesunden Inhaltsstoffen. Bitterstoffe, Flavonoide, Carotinoide, sehr viele Vitamine und Mineralstoffe, ja, bis zu 5% Kalium, Cholin, Inulin, wie schon gesagt, Schleimstoffe und viele, viele mehr. Das sind nur die, die wirklich nah, also so in so hohen Anteilen enthalten sind, dass ich das jetzt hier einfach mal benenne. Und genau dieser Inhaltsstoffcocktail macht den Löwenzahn so wertvoll in der Naturheilkunde, die Bitterstoffe im Löwenzahn unterstützen die Leber bei der Entgiftung, regen die Gallesaftproduktion an, wodurch die Fettverdauung ähm, gefördert wird. Zudem helfen die Bitterstoffe dabei, Nährstoffe besser im Blut aufnehmen zu können, ja, Eisen oder Vitamin B12 zum Beispiel. Außerdem ist Löwenzahn ein wunderbares Probiotikum für unsere Darmflora, auch hier ganz, ganz gesund. Außerdem, das verrät ja schon der Name Bettpisser, unterstützt der Löwenzahn dabei, Giftstoffe über den Hahn schneller ausscheiden zu können, weil er die Nierentätigkeit anregt. Ja, auch ähm, Und genau deswegen eben so ein super tolles Kraut für die Frühjahrskur. Wie du übrigens eine Frühjahrskur richtig durchführst, ja, darüber spreche ich unter anderem mit der Heilpraktikerin Michaela Giersch in äh, der Podcast-Folge, jetzt muss ich noch mal nachschauen, in der Podcast-Folge, ich weiß es nicht mehr, welche Folge das genau war, aber die verlinke ich dir auf jeden Fall in den Show Notes. Da kannst du dir noch mal anhören, wenn du eine Entgiftungskur durchführen möchtest, wie du das richtig machst. Ja, bei längerer Anwendung kann der Löwenzahn den gesamten Stoffwechsel verbessern, er stärkt die Lebertätigkeit, kann selbst rheumatische Beschwerden lindern und aufgrund seiner harntreibenden Wirkung ist es eben auch ein gutes Mittel gegen Entzündungen der Harnwege. Nun müssen wir jedoch nicht darauf warten, erst krank zu werden, um die wohltuende Wirkung des Löwenzahns zu erspüren, denn in der Küche kann der Löwenzahn auch echt mit einigen Highlights aufwarten: Löwenzahnkaffee aus der Wurzel, herber Salat aus den jungen Blättern und Blüten des Löwenzahns, salzig eingelegte oder fermentierte Knospen, Pesto, Smoothie, Kräutersalz, Löwenzahnhonig aus den Blüten, Sirup oder Gelee aus den Blüten, Chutney, Blütenbutter, Tee, Oximehl, ja? Also du siehst schon, ich kann hier eine ganze Reihe an kulinarischen Highlights herunterrasseln. Ähm, und das macht den Löwenzahn, finde ich, eben auch für uns Selbstversorger so unglaublich fantastisch. Ein Kraut, das wirklich in Hülle und Fülle zu finden ist und aus dem wir ganz verschiedenste Köstlichkeiten und Spezialitäten herstellen können. Die besten Rezepte zum Löwenzahn, die habe ich übrigens in meinem Online-Kurs Wilde Selbstversorgung zusammengetragen und da kannst du dich super gerne unverbindlich auf die Warteliste eintragen. Sobald der Kurs wieder geöffnet ist, gebe ich dir dann Bescheid und für die, die auf der Warteliste sind, für die gibt es auch einen richtig, richtig tollen Bonus. Ja, und nun wünsche ich dir, ach so das verlinke ich natürlich auch in den Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Sammeln und Genießen dieses wohltuenden Krautes. Es gibt übrigens an der Stelle noch gesagt, so viel noch zu dem Löwenzahn zu entdecken und in der Folge haben wir wirklich nur an der Oberfläche dieser wundervollen Pflanze gekratzt. Solltest du auch so ein großer Fan vom Löwenzahn sein, dann kann ich dir noch das Buch Löwenzahn von... Dr. Marianne Ruhr wärmstens empfehlen und äh, was der Löwenzahn mit Fahrradreifen zu tun hat, das kannst du ebenfalls in einer der Podcast-Folgen hier hören. Die Folge habe ich dir ebenfalls verlinkt und es gibt auch ein ganz tolles Kraut-Essay zum Löwenzahn. All das verlinke ich dir jetzt noch zum Weiterlesen und Weiterhören zum Löwenzahn hier in den Shownotes. Und wünsche dir nun einen ganz, ganz wundervollen Tag. Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst. Wir freuen uns wie immer unglaublich über deine Bewertung bei iTunes, Spotify. Und ähm, ja, hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Alles Liebe, deine Melanie.